0: Goed, vanavond deel 11 inmiddels alweer van de Bijbelstudie Openbaring. We gaan vanavond bespreken met elkaar de brief aan de gemeente in Laodicea. En wij gaan lezen zometeen met elkaar. Maar voordat we dat doen wil ik graag eerst met u beginnen met het gebed. Trouwvader, wij danken u dat we ook hier vanavond weer bij elkaar zijn. Rondom dat profetische woord. Dank u wel voor de onthulling van Jezus Christus, Vader. Die in dit Bijbelboek onthuld wordt. Het is uw zoon zelf. Dank u wel vader dat uw plannen eigenlijk om hem draaien. En hij is de uitvoerder van datgene wat u bedoelt vader. En dank u wel dat we hier gezamenlijk weer een aantal verzen met elkaar mogen bespreken. Mogen overdenken. Geeft u wijsheid. Geeft u leiding door uw geest. Geeft u ons het verstaan in ons hart. Zodat we kunnen iets kunnen begrijpen van de dingen die u zegt tegen de leden van uw volk Israël. Dank u wel, Vader, dat u ons zicht heeft gegeven op de schrift. Dat eigenlijk het overgrote deel van de schrift gericht is aan en bedoeld is voor uw volk. En dat met name de brieven van de apostel Paulus bedoeld zijn voor de gemeente die het lichaam van Christus is. Vader, dank u wel voor, die, voor dat zicht op uw woord. Wat zoveel duidelijk maakt als we uw woord op die wijze lezen. Dank u wel, Vader, voor de nauwkeurige vertaling die tot stand is gebracht en dat we daar vruchten van mogen plukken en ook daardoor kunnen zien wat in de oorspronkelijke tekst staat. Vader, dank u wel dat u ons iets van uw woord wil onthullen, ook vanavond. Vader, mag het zijn tot opbouwen van ons geloof en tot diepere waardering en erkenning van wie u bent en van wie uw zoon is. Vader, zo dank u voor die gemeenschap Vader, die we hier mogen beseffen en ervaren door uw woord, en dat u ons dat aanreikt. Vader, dank u wel dat we ons oor en ons hart daarvoor mogen openstellen. We danken u, wij loven en prijzen u in de machtige naam van uw geliefde zoon. Amen. Goed, wij lezen met elkaar openbaring 3 en dat doen wij vanaf vers 14. En ik lees u voor uit de Herziene Statenvertaling. En schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea, dit zegt de amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin van Gods schepping. Ik ken uw werken, dat u niet koud bent en niet heet bent. Was u maar koud of heet, maar omdat u lauw bent, en niet koud en ook niet heet, zal ik u uit mijn mond spuwen. Want u zegt, ik ben rijk en steeds rijker geworden, en heb aan niets gebrek. Maar u weet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. Ik raad u aan, dat u van mij goud koopt, gelouten door het vuur, opdat u rijk wordt. En witte kleren, opdat u bekleed bent, en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. En zalf uw ogen met ogen zalf, opdat u zult kunnen zien. Een ieder die ik liefheb, heb, wijs ik terecht, en bestraf ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken en hij met mij. Wie overwint, zal ik geven met mij te zitten op mijn troon, zoals ook ik overwonnen heb en mij met mijn vader op zijn troon gezet heb. Wie oren heeft, Laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Tot zover dit stukje uit openbaring. En dit is de boodschap aan de gemeente in Laodicea. En dat is alweer de laatste gemeente van die zeven die door de Heer eigenlijk aangesproken worden. De Heer is hier natuurlijk in zijn hoedanigheid als profeet. Hij spreekt profetisch. En later zullen we hem ook zien als priester in dit boek en ook als uh, koning. Dus hij is de profeet, priester en koning, waartoe hij ook gezalfd is. En dan zien we dus uh, Laodicea in ons bekende overzicht, wat u inmiddels al wel kent. Dat stemt overeen met Israël in het land en de periode Laodicea stemt dan overeen met Juda's verwijdering uit het land. Dus Philadelphia was de dag van Judas koningen en Laodicea is dan de dag van Judas verwijdering uit het land. Nou, we zien dat dus met elkaar, hè, dat uh, steeds die, er steeds een soort overeenkomst in zit, een verband in ieder geval. Maar goed, we gaan verder. En er staat schrijf aan de boodschapper van de Ecclesia in Laodicea, want een engel, ons woord engel wat vaak gebruikt wordt, betekent eigenlijk boodschapper. Iemand die een boodschap overbrengt en dat kan een hemelse boodschapper zijn, maar dat kan ook een mens zijn. Johannes wordt bij gelegenheid ook een engel genoemd, bijvoorbeeld. Dus je moet altijd in de Bijbel uit het tekstverband opmaken waar het om gaat. Gaat het nu om een hemelse boodschapper of gaat het om een aakse boodschapper, een mens? Het gaat erom dat het is iemand die een bepaalde boodschap overbrengt. En dat hoeft ook niet per se altijd van God te zijn, want er kunnen ook mensen zijn die boodschappers zijn van de tegenstander. Die brengen de boodschap namens de tegenstander over. He, Paulus spreekt daarover in 2 Korinther 11, dat de tegenstander zich voordoet in deze tijd als een boodschapper, let op he, boodschapper van het licht. En zijn dienaren brengen dus ook zo'n boodschap over. He, zogenaamd licht, maar het is duisternis. Dat is het hè? He. Maar goed, dat is hoe de tegenstander zich in deze tijd manifesteert. Namelijk als een boodschapper van het licht. En we zien dus in het boek Openbaring dat de tegenstander gezien wordt als een grote rode draak. Hij is dan de draak van de eindtijd. Hè? En dan laat hij eigenlijk zijn ware gezicht zien. Hij wil niets anders dan de plaats van Christus innemen. En dat doet hij door middel van degene die hij dan op dat podium zet. En dat is dan he, degene die zich echt stelt in de plaats van Christus, oftewel wat we kennen, onder de naam de Antichrist. En de Antichrist, dat is een betiteling die alleen bij Johannes in zijn brieven wordt gebruikt. En wij vinden bij Paulus ook de term wetteloze. En of dat dezelfde figuur is, of dat dat twee verschillende zijn, dat ligt altijd een beetje moeilijk. Maar de Antichrist in ieder geval iemand die... Dat, dat wijst meer naar de religieuze kant. En omdat hij zich in plaats stelt van Christus. En hij zal zich ook manifesteren met bedriegelijke tekenen en wonderen in de eindtijd. En zo zal hij vele mensen, vele mensen kunnen misleiden. En ook waar mogelijk de uitverkorenen. Dus dat over het woord boodschapper, hè. ...van de Ecclesia, van de uitgeroepen groepen... ...dat kan dus een plaatselijke groep zijn... ...het woord Ecclesia, uitgeroepenen, betekent dat... ...kan een plaatselijke groep zijn... ...en het is hier die plaatselijke groep... ...die dan is in Laodicea... ...en let op, het gaat hier weer om een... ...Joodse christengemeente... ...in de eindtijd... ...en de eindtijd is dus... ...nadat de gemeente... ...het lichaam van Christus is weggenomen... ...weggerukt van deze aarde... Hè, ...dus deze zeven gemeentes... Dat zijn zeven lokale ecclesia's. Joodse christengemeentes. Die. Dan er zullen zijn. In die plaatsen. Maar dat zijn dus plaatselijke gemeentes. En die moet u nooit verwarren. Met het lichaam van Christus. Wat vandaag de dag wordt uitgeroepen. Doe je het wel. Dan is de verwarring eindeloos. Dan komt u er nooit meer uit. Want hoe kan het dan. Dat er bij deze brieven. Bij deze zeven gemeentes allerlei voorwaarden worden gesteld. En hoe kan het dan dat bij het lichaam van Christus geen voorwaarden zijn, maar dat het louter genade is? Daar kom je dan nooit uit. Dat is de verwarring in christenheid, want die willen alles graag op zichzelf toepassen. En dat kan niet. Je moet onderscheid maken tussen het lichaam van Christus en tussen het volk Israël. Doe je het niet, dan is de verwarring eindeloos. Dat garandeer ik u en dat zien we ook in het Christendom. In de christenheid. En ook onder veel gelovigen vandaag de dag. Hè, is de verwarring eigenlijk eindeloos. Omdat men meent dat men aansluiting moet vinden bij Israël. En niet onderscheid maakt tussen het volk Israël als zodanig. En de gemeente die het lichaam van Christus is. En dat is nu eenmaal iets anders dan Israël. Maar als je dat verschil niet wil erkennen. Dan is de verwarring eindeloos. En dan ga je met de alle winden mee zou ik bijna willen zeggen met allerlei wind van leer ga je dan dreig je dan mee te gaan, laat ik het nog even voorzichtig zeggen nou, Laodicea betekent uh, dat is een samengesteld woord in het Grieks laos is volk dat is het woord voor volk en dat wordt vaak dat woord laos op zich wordt vaak gebruikt voor het volk Israël en let op dat de term volk ...kun je ook niet toepassen op het lichaam van Christus. Ga je dat wel doen, dan ben je alweer met verwarring bezig. Want het volk is nu eenmaal het volk Israël. En bij Paulus wordt zeer spaarzaam... ...dat woord volk incidenteel gebruikt... ...maar dan is het in een bepaalde manier van spreken. In Titus is dat. Ik wil wel het bonnetje erbij geven hoor. Dat is in Titus. Maar dat is dan niet verwarrend met... ...het feit dat het volk Israël het volk van God is... En de gemeente, het lichaam van Christus, is niet het volk van God. De gemeente, het lichaam van Christus, is niet het volk van God. Maar is het lichaam van Christus. Want dat is wat er staat. Dus die dingen moet je altijd uit elkaar houden. En dat is alleen maar voor je eigen geestelijke behoud. Anders kom je in geestelijke verwarring tot en met. Nou, Colossense 2 vers 1. En 4 vers 13, 15 en 16 wordt die term Laodicea ook genoemd. Die plaatst Laodicea, want daar was in de tijd van Paulus, was daar een, een gemeente. En die brieven van Paulus, die werden daar voorgelezen. In Laodicea. Maar waar we het vanavond over hebben, in het kader van openbaring. En dat is een hele andere context dan Colossense. Gaat het om een Joodse christengemeente. die daar gesitueerd zal zijn. in de eindtijd? Dan zal daar een Joodse gemeente zijn. Nou, de Laodicea wordt dus genoemd in openbaring 1 vers 11 en 3 vers 14. Het tweede deel van het woord. is Dicea. Dat is eigenlijk het, woord, het Griekse woord dike. En dat heeft met ons woord recht of rechtvaardigheid. of gerechtigheid te maken. Dat is die. Die woordgroep. Dus zeg maar gerechtigheid van het volk. Of een rechtvaardig volk. Nou, dat is, dat is wat de naam Laodicea uitdrukt. En u ziet daar op het kaartje. Ziet u daar op de dia. Ziet u dan waar Laodicea gesitueerd is? Nou, dat is ook daar in dat stukje. Uh, huidige stukje Turkije, zeg maar. Klein Azië heette het vroeger. En daar is dan die plaats Laodicea. Nou, daar zullen dan die zeven gemeentes in de eindtijd zijn. Want er is geen enkele reden. ...om te veronderstellen dat het niet letterlijk zou zijn. Je moet de Bijbel altijd letterlijk nemen... ...tenzij het anders is en door de Bijbel zelf wordt aangegeven. Hè? Maar voor zover het niet wordt aangegeven... ...moet je hem in principe eerst letterlijk nemen altijd. Eerst letterlijk, voor zover dat kan. Goed. En dan staat de schrijf aan de boodschappen van de Ecclesia en Laodicea. Dit zegt de Amen de trouwe en waarachtige getuigen nou dat is een hele mooie aanduiding voor onze Heer dit zegt de Amen Amen is natuurlijk een Hebreeuws woord dat heeft te maken met trouw of als je zegt Amen dan beaam je wat gezegd wordt we vinden dat dus in onze uitdrukking in onze taal nog terug je beaamt wat er gezegd wordt dan zeg je eigenlijk als je Amen zegt zeg je dat geloof ik, dat is betrouwbaar daar sta ik achter en daarom eindigt Paulus ook wel zijn brieven met dat woord amen. Nou, dat is ook zo. Dan kunnen wij, als we een brief van Paulus gelezen hebben, kunnen wij van harte amen zeggen tegen zo'n brief, tegen de inhoud. Want dat is voor ons bestemd. Maar de Heer Jezus Christus wordt hier genoemd de amen. Dat wil zeggen, hij is de betrouwbare. Hij is degene die het woord van God waar maakt. Want amen of Emuna, in het Hebreeuws, of emet, en het woord emet betekent de waarheid, dat zijn woorden die hebben met elkaar te maken, dat is dezelfde woordfamilie. Dus waarheid heeft te maken met trouw, met betrouwbaarheid, met geloof. En dat, is, dat komt hier ook naar voren. Hij is de amen, hij is de betrouwbare, hij vervult het woord van God. Hij maakt de beloften die God gegeven heeft ook waar. Hij is de vervuller van de beloften van God. En daarmee hebben we natuurlijk wel een geweldige aanleiding van onze Heer. Hij is degene die alle beloften waarmaakt. Alle beloften, zegt Paulus ook in 2 Corinthe 1. Zijn in Christus Jezus ja en amen, staat er dan. Hè. Nou. Dus dat wil zeggen, hij is degene die de belofte van God waarmaakt. En dat doet hij ook voor ons. Niet alleen voor het volk Israël, maar ook voor ons. Maakt hij alle beloften die God gegeven heeft, maakt hij waar. Dat is natuurlijk iets geweldigs. Hij is degene die betrouwbaar is, we kunnen op hem aan. En voor die vervulling van de beloften, daar zitten geen voorwaarden aan, want het zijn beloften. En als God iets belooft dan gaat hij dat ook doen en dat doet hij dan door zijn zoon. En daarom is zijn zoon ook de amen, hè? de betrouwbare. Dus we kunnen op hem aan, op die zoon kunnen we aan en we kunnen op hem vertrouwen in ons leven. Hij zal alles waarmaken, hij zal alles wel maken. Dat betekent niet dat ons geen lijden en verdrukkingen zullen overkomen. Want gelovigen overkomt misschien juist nog wel meer lijden en verdrukkingen dan mensen die niet geloven. Dat zou best kunnen omdat het met geestelijke dingen te maken heeft, met geloof te maken heeft. En hij zorgt ervoor dat de uiteindelijk de uitkomst goed is. De weg er naartoe gaat via lijden, gaat via verdrukkingen, maar het werkt uiteindelijk allemaal uit tot het goede. Dat zegt Paulus toch in Romeinen 8. Hij is er die alles zal doen samenwerken tot het goede. Alles. Dus ook de moeilijke dingen, de verdrietige dingen. De, wat wij dan zeggen, de negatieve dingen. Maar het zal meewerken uiteindelijk tot het goede. En het uiteindelijk goede zal God geven. Daar staat God zelf garant voor. En daar staat zijn zoon garant voor. He, die zoon zal het waarmaken. Nou, hij is dus de amen, en dan staat er ook bij, de trouwe en waarachtige getuigen. Hij is getrouw. God is getrouw. Dat is geweldig, hè? dat staat boven ons leven. God is getrouw. God vervult zijn beloften, God vervult zijn woord. En dat doet hij op zijn tijd, en op zijn manier, maar hij vervult zijn woord. En daarin is hij trouw. Hij is trouw aan het woord wat hij gesproken heeft. En als we nadenken over het boek Openbaring, dan zien we dat daar gerichten over het volk Israël komen, en gerichten over de volkeren, maar niettemin is God trouw, trouw aan zijn volk. Paulus stelt de vraag in de Romeinenbrief, in Romeinen 3 bijvoorbeeld, zal hun ontrouw, of hun ongeloof, en hun is dan Israël, het geloof van God vind ik dat een hele mooie uitdrukking het geloof van God daar staat er het geloof van God He, zal hun ongeloof het geloof van God teniet doen en zegt u, gelooft God dan? ja, ja, ja nou, nou en of God gelooft in zijn eigen beloften dat wil zeggen hij is trouw aan de beloften die hij gegeven heeft en zal ze ook vervullen want het woord geloof, dat weet u wel, is hetzelfde als het woord trouw in het Hebreeuws en in het Grieks. Dus dat heeft alles met elkaar te maken. God vervult zijn beloften. Hij is trouw. En hun ongeloof, of hun ontrouw, dat is de ontrouw van Israël, zal niet de trouw van God buiten werking stellen, wel nee. Paulus is eerder geneigd om te zeggen, juist hun ontrouw maakt des te scherper duidelijk hoe trouw God is. Tegen die zwarte achtergrond van hun ontrouw, blijkt Gods trouw des te meer. En des te helderder en des te scherper. Kijk, dat, dat zijn fijne dingen die zo uit dat woord naar voren komen. Kijk, God is getrouw. En als je nadenkt over het boek openbaring, dan word je geïmponeerd door de enorme gerichten die daarin beschreven staan. En toch is God de gever van dit boek. God onthult zijn zoon in dit boek. En daarom, omdat God liefde is... ...want daar wil ik eigenlijk naartoe... ...is op het boek openbaring... ...ten diepste toch een onthulling... ...van zijn liefde. Want je moet niet... ...stil blijven staan... ...bij het proces... ...bij de gerichten die kort zijn... ...want dat wil ik ook benadrukken... ...die kort zijn, als deze dingen gaan gebeuren... ...zal het heel snel gaan, in korte tijd. Zijn gerichten zijn heel kort... Maar dat is een proces om te komen tot het goede, namelijk dat er een duizendjarig rijk komt waarin vrede en gerechtigheid zal regeren. De shalom van de Messias, over Israël en over de volkeren. Kijk, en dan staat er boven dat boek, vind ik, die God die liefde is. En dat God dan zo moet ingrijpen, is eigenlijk zijn liefde. Om datgene eigenlijk weg te halen net zoals een chirurg een zieke plek uit een lichaam, moet wegsnijden, zo zal God dat wat ziek is wegsnijden, zo zou hij het ook kunnen zeggen, om te komen tot een herstelde aarde en een hersteld koninkrijk aan Israël. De wederoprichting van alle dingen in handelingen 3, dat is de wederherstelling van alle dingen, dat is de komst van het koninkrijk hier op aarde. Dat is niet het ultieme, dat denken heel wat mensen en theologen denken dat ook. Maar dat is ook nog een stap op weg naar de uiteindelijke volkomenheid. Het duizendjarig rijk, dat is de wederherstelling van alle dingen. En daarvan is gesproken door de profeten. Maar daaruit blijkt wel dat God trouw is. Daaruit blijkt wel dat alle beloften die Hij gegeven heeft aan Abraham en door de profeten gegeven heeft, dat Hij die ook vervult en dat Hij die waarmaakt. En dat er ook een geweldig rijk zal komen. En waarin David zal regeren, weet u wel. We hebben dat gezien, hè? Een stuk of zes, zeven schriftplaatsen uit het Oude Testament, waar staat dat David koning over Israël zal zijn. We hebben dat gelezen met elkaar, hè? En ik kan niet op tegen zes of zeven getuigen, hoor. Die dat getuigen. En dan ga ik dat niet wegredeneren door te zeggen dat koning David dan een aanduiding is van de Messias Jezus. Die, die bocht maak ik niet. Er staat gewoon dat het koning David is. En God zal hem uit de doden opwekken daartoe. Ja, natuurlijk. Maar dat doet God toch gewoon. Dat is toch helemaal niet zo moeilijk voor God. Om iemand uit de doden op te wekken. Het is toch net Pasen geweest. Nou, als hij dan David later opwekt. Dat is toch niet zo moeilijk allemaal. God is een God van de levende hoor. Niet van de doden. Nou, David zal koning zijn over Israël. Hij zal regeren. En dat is een vervulling van de belofte van God. Ook aan het koningshuis van David. En zo maakt hij alles waar wat hij beloofd heeft. Ook al zien wij nu nog niet. Ook al zien wij dat nu nog niet. Hè, wij zien nu nog niet dat aan de heer Jezus alle dingen onderworpen zijn. Maar dat moment gaat wel komen. En die macht heeft hij in principe wel ontvangen. Nou, hij is dus waarachtig. He, hij is de trouwe en waarachtige getuige. Hij is de Ware, hij is de Waarachtige. He, dat staat in uh, uh, Openbaring 3, vers 7, dat hij de Waarachtige is. En misschien kunnen we die tekst nog even bij, bijpakken. Die staat er vlakbij. Hebben we gelezen de vorige keer: Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, die de sleutel van David heeft, die opent en niemand sluit. En hij sluit en niemand opent. En we hebben daar toen bij gelezen uit uh, Jezaja meen ik. Daar, daar ging het over Eljakim, weet u nog wel? Die de sleutel had. En El-Jakim was een type van Christus, dat hebben we de vorige keer gezien. Maar goed, de heilige en de waarachtige wordt hier genoemd. Hè? Dan zien we dat ook in openbaring 6 vers 10, als we daar even naartoe bladeren. Dan wordt dat ook gezegd, openbaring 6 vers 10, en dan gaat het over de, het verbreken van de zegels, daar gaan we het nog over hebben. En ze riepen met luide stem, tot hoelang heilige en waarachtige heerser oordeelt en vreekt u ons bloed niet. Nou, hier wordt het woord waarachtig weer gebruikt. Hè? Dus hier zien we dat het ook weer op hem wordt toegepast. En dan tenslotte, het is maar een kleine greep, in openbaring 19 vers 11. Openbaring 19 vers 11. En dat is wel aardig, want in het boek openbaarheid komt kom twee keer een ruiter op het witte paard. En dat, dat verwart men dus ook. Maar goed, hier is dan de tweede keer dat er een ruiter komt op het witte paard. En er staat, en ik zag de hemel geopend. En zie, een wit paard en hij die erop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. Dus getrouw en waarachtig. Ziet u het? Daar wordt weer hetzelfde gezegd over de Heer... Die getrouw en waarachtig is. Ja? Dus heeft u een aantal teksten waar dat ook staat. Goed, dan gaan we terug naar Openbaring 3, vers 14. Daar staat ook dat hij getuige is. Hij is de trouwe en waarachtige getuige. En dat is eigenlijk vanuit, het, vanuit de grondtekst kennen wij dat woord. ...als iemand die markeert, die iemand die een markering zet... Ja, ...als je dus een markering zet, dan zet je ergens een streep onder... ...om het te, duidelijk te accentueren, om het vast te stellen. Nou, hij is de markeerder, hè, de getuige... ...en dat is degene, hè, een getuige is degene die getuigt van waargenomen feiten. Dat kennen wij nog wel in het dagelijks leven... Als er een verkeersongeluk is geweest, dan wordt er soms gevraagd naar getuigen die dat gezien hebben. Of als er een misdaad gepleegd wordt, wordt er soms ook gevraagd naar getuigen die iets gezien hebben. En dan moet men dus op basis van, of getuigenverklaringen kunnen dan helpen om het feit daadwerkelijk vast te stellen. Nou, hier gaat het om de getuige bij uitstek, de heer zelf, en hij getuigt van de waargenomen feiten. En die feiten zijn nou datgene wat vader hem heeft opgedragen om te doen. Wat vader wil dat hij doet. En dat zien we, hij wordt ook zo genoemd in openbaring 1 vers 5. Maar dat hebben we natuurlijk al besproken met elkaar. Openbaring 1 vers 5. Ja, daar staat Jezus Christus die de getrouwe getuige is. Dus hier wordt hij ook de getrouwe getuige genoemd. Hè? En de eerstgeborene uit de doden. Dus hij is getrouw. En hij is getuige. En hij getuigt van die geweldige feiten van de God die ons allen lief heeft. Nou, dat even over de betiteling van onze Heer in de aanhef van deze brief. En daar willen we dus niet aan voorbij lopen, maar dat hebben we nu met elkaar besproken. Hij is, en dat is dan de volgende opmerking die over hem gemaakt wordt. En dat is een. Dat is ook wel weer zo'n belangrijke opmerking. Hij is namelijk het begin van de schepping van God. Zo wordt hij hier genoemd. In de Engelse Concordant Version. Daar lees je dan. Hij is God's creative original. Maar dat is een beetje moeilijk om dat zo letterlijk in het Nederlands te vertalen. Maar in ieder geval is hij het begin. En het woord begin is wel belangrijk. Want het woord begin is het woord arche in het Grieks. En het woord arche is eigenlijk de hoogste of de eerste van een bepaalde reeks. Je zou kunnen zeggen dat is een oorsprong. Of misschien zou je zelfs wel kunnen zeggen het is een origineel. En als je zou zeggen hij is het origineel van Gods schepping, dan moet je dat toch verklaren. Dan moet je daar toch over nadenken van hoe zit dat dan als hij dan het origineel is, hoe moet ik dat zien? Nou, ik heb hier een, een dia uh, uh, op deze. Ik heb een foto op deze dia gezet. Van een man die staat uh, bij een uh, hele grote, dikke boom. Dat zijn bomen die worden heel oud ook, die groeien in Californië onder andere. Dat is een Sequoia gigantea. En dat is ook inderdaad een gigant. Want als je ziet die man die naast die boom staat, dan kom je toch wel onder de indruk van hoe groot die boom is. Maar zo'n enorme boom komt voort uit een heel klein zaadje. En je kan dus eigenlijk zeggen: in dat kleine zaadje, wat dan ooit op een gegeven moment in die grond terechtkomt, daarin zit eigenlijk die hele boom. Met al zijn dikte, met al zijn takken, met al zijn, noem maar op, met al zijn heerlijkheid. En zo heeft God eigenlijk oorspronkelijk in de zoon, in de zoon, heeft Hij het al geschapen. En dat is voor ons, als u dat voorbeeld dan even in gedachten houdt uit de natuur, dan gaat u er iets van begrijpen. Niet dat alles vanzelf uit die zoon is gegroeid, zoals die boom uit het zaadje, maar God heeft wel in hem alles geschapen. En hij is dan ook daarin het origineel en daardoorheen en daaruit zou je misschien ook kunnen zeggen, heeft God het al geschapen? Maar het begin, eerste, was de zoon. En dat zegt Paulus in Colossense, in Colossense 1, vers 16, waar staat dat in dat beeld van God, want daar wordt hij genoemd het beeld van de onzichtbare God, Colossense 1, vers 15 en 16. Hij is het beeld van de onzichtbare God. En dan zegt Paulus, en. In hem en door hem en tot hem, dat we zeggen tot hem in, is alles geschapen. En dat is een ongelooflijke uitspraak. Want dat geeft eigenlijk antwoord op de vraag waar nou die hele schepping vandaan komt. Nou we weten, dat is uit God. De schepping is uit God. En hij heeft alles in die zoon, het al hè? Heeft hij in de zoon geschapen en ook door hem staat er dan en tot hem. Je moet letten op de voorzetsels die gebruikt worden, want dat, dat zegt heel veel. Dus door hem en tot hem. He, door hem heen en zal ik uiteindelijk zijn dat die schepping is tot hem in. En is ook eigenlijk voor hem bedoeld. Dus hij is het oorsprong, hij is het origineel. Begin van Gods schepping. Nou, dat is iets heel bijzonders, hè, wat dan hier van hem gezegd wordt. Hij is het begin van de schepping van God. En dan krijgen we zo in de openbaring ineens een enorme uitspraak over Hij die hier als profeet spreekt tot die Joodse gemeentes. En het is eigenlijk wonderlijk dat ook binnen de christenheid ook het feit van Gods schepping vaak ter discussie wordt gesteld. En dat vind ik jammer, want dan denk ik, Gods woord is zo duidelijk, Gods woord is zo duidelijk als het gaat om de schepping, waar dat vandaan komt, en wie dat geschapen heeft, en in wie dat geschapen is, enzovoort, enzovoort. Maar de, Gods woord is zo duidelijk, en dan heb je gelijk het antwoord, en hoef je niet moeilijk filosofisch of eh, natuurwetenschappelijk te gaan redeneren, dat is allemaal helemaal niet nodig, je moet uitgangspunt nemen, Gods woord en al de wetenschap die jij doet, en alle filosofie die jij misschien, hè, alle nadenken die jij doet, moet altijd ondergeschikt zijn aan het woord. Want het woord is waar het om gaat. Het woord van God onthult hoe het zit. En dat geldt ook voor de eindtijd. Hè. Dat geldt ook voor de openbaring. En natuurlijk is dat een moeilijk boek. En ook het eindtijdscenario is ook moeilijk, hè omdat daar heel veel aspecten een rol spelen en je weg in de profetieën vinden is heel moeilijk van waar, waar hoort nou precies iets en wanneer wordt nou dat vervuld nou, dat is heel moeilijk daarom is profetie uh, beslist niet zo makkelijk maar de Bijbel is ook niet helemaal een echt gemakkelijk boek het is een boek om te bestuderen het is niet alleen een boek om te lezen lezen is fijn maar bestuderen moet je het en je moet dat doen aan de hand van want anders kom je er niet de Bijbel is niet primair een leesboek, maar de Bijbel is een boek om te bestuderen. En God heeft dat zo geordend dat zijn woord helemaal niet makkelijk is, want dan zou men heel simpel aan de haal kunnen gaan met allerlei dingen. Maar Hij, de Heer Jezus Christus, is het begin van de schepping van God. Hij is het beeld van de onzichtbare God. Hij is het woord, de uitdrukking van God. Daar waar wij God kunnen horen en zien, is het de Zoon. Dat zijn fundamentele dingen hoor. En daar moet je echt bij blijven, want ga je daarbij vandaan, dan kom je in de dwaling terecht. Dan kom je in de leugen terecht. Nou, dus dit is heel bijzonder wat hier wordt gezegd over de Zoon. Hè? En dan staat er, en dan gaan we even verder. In vers 15 van openbaring 3, vers 15. Ik weet jullie werken, of ik ken jullie werken, en dat heeft hij vaker gezegd hè, bij deze zeven gemeentes. Ik weet jullie werken, hij weet ervan, hij ziet het, hij ziet het, dat ontgaat, dat ontgaat hem niet. Hè, dat heeft hij gezegd in openbaring 2 vers 2 bij Efeze en dan ook in openbaring 3 vers 1 en vers 8 dus, werken. Werken die door de Heer, door Jezus Christus beoordeeld worden. En werken is nu eenmaal een voorwaarde bij de besnijdenis. Bij een besnijdenishevigheid. Daar heb je een aspect van werken. He, tot gerechtigheid. En, en dat is altijd bij Israël aan de hand. Bij Israël speelt altijd natuurlijk de Torah speelt een rol. He, de werken van de Torah doen. En daarom gaan gelovigen die... Uh, zich denken dat ze bij Israël horen, wat niet zo is, maar die denken dat ze bij Israël horen, die gaan ook bezig met de werken van de Torah. Of kan het ook omdraaien, als zij dus de werken van de Torah gaan doen, dan gaan ze automatisch meer aanschurken tegen Israël. En dan gaan ze denken dat ze ook Israël zijn. En dat ze eigenlijk in Israël opgaan. En dan kom je er dus niet meer uit. Want dan verdwijnt eigenlijk, hè, mensen die dat doen, dan merk je gewoon dat de gemeente als unieke lichaam van Christus verdwijnt eigenlijk en gaat op in Israël. Er is er dus geen gemeente meer. Dat, heb, dat krijg je dan. Hè, maar steeds is er dus die werken van de Torah doen, hè, let op het woord doen, hè, dat gebruiken die mensen ook vaak. Van ja, we willen graag iets doen. Maar dan willen ze de werken van de Torah doen. En dan kun je afvragen, ja waarom eigenlijk? Tot gerechtigheid? Maar dat is toch lang aangetoond. Het is toch lang aangetoond dat Israël tot een wet van de gerechtigheid of tot de werken van de gerechtigheid niet kon komen. Dat zegt Paulus toch in de Romeinenbrief? En waarom staat er dan in Romeinen 3 dat er nu buiten de wet om... Hoort u het? Buiten de wet om gerechtigheid van God onthuld is door het geloof van Jezus Christus dat staat er allemaal hoor in Romeinen 3 vers 21 thans is echter buiten de wet om gerechtigheid van God onthuld in het evangelie wordt Gods gerechtigheid onthuld en waar zijn die mensen mee bezig? die zijn bezig met hun gerechtigheid, dat zij de Torah doen maar het gaat om de gerechtigheid Gods hoor. En als die aan jou wordt toegerekend door het geloof van Jezus Christus. Dan ben jij veel rechtvaardiger dan jij ooit kan worden doordat jij de werken van de Torah doet. Ook al hou je die Shabbat je hele leven. Maar het gaat in het evangelie van Paulus om Gods gerechtigheid. Evangelie van God hoor, wil ik ook wel zeggen. Het is het evangelie van God. Romeinenbrief. En daarin wordt de gerechtigheid van God onthuld. En daar gaat het ook in het boek openbaring om. Daar wordt de ongerechtigheid en de wetteloosheid van de mens feilloos aangetoond. En daarin wordt Gods gerechtigheid naar voren gebracht. En daar zal God recht doen. Ja, inderdaad, God zal recht doen. Hij zal het recht voortbrengen. Zoals in de profeten beloofd is over de Messias, dat hij het recht zal voortbrengen, staat in Jezaja. Hij zal het recht voortbrengen. Dat zal hij doen. En dan wordt alles wat op zijn kop gezet is, wordt weer rechtgezet. Daar spreekt het boek openbaring over. Want we leven in een tijd waarin alles, maar dan ook alles op zijn kop is gezet hoor. De leugen regeert. He, dat is een mooie titel voor een televisieprogramma, maar het is wel waar. He, en de wereld draait door, dat is ook een mooie titel van een televisieprogramma, maar het is wel waar ja. De wereld is doorgedraaid. Tolgedraaid worden ze. He? maar het punt is dat hij gaat komen en dan gaat hij de dingen recht zetten dan zal er recht gedaan worden Nou, en dat is Gods liefde dat hij ingrijpt want als hij de mensheid laat gaan moet je kijken wat er dan voor wat, er dan, wat je dan voor een verwording krijgt en het punt is kijk bij het liggen van Christus is het geen voorwaarde is werken geen voorwaarde ...maar is werken een gevolg. Wij wandelen in de werken die God... ...let op, hè, ...die God tevoren bereid heeft. Die goede werken, daar wandelen we in. En dat is het resultaat van zijn genade. Dus geen voorwaarde. En onze werken worden wel bij de Berma beoordeeld. Inderdaad, ja, klopt. Dat wordt, wordt bij de Berma beoordeeld. Maar dan zullen wij erkennen... Dat hij het was, dat God het was, die in ons zowel het willen als het werken, als het werken, in ons bewerkte naar zijn welbare. Dat zal dan daar duidelijk worden en zullen we ook erkennen. Dus dat is een hele andere sfeer, een hele andere setting dan de werken die beoordeeld worden hier in Boek Openbaring bij die zeven gemeentes. En ik benadruk deze verschillen, ik benadruk de verschillen, om het steeds aan u duidelijk te houden. Dat de verschillen zo groot zijn. En dat u die lijntjes dus niet met elkaar zou verwarren. Want dat is heel belangrijk. En dan zegt de Heer tegen ze. Ik weet jullie werken. Dat jullie nog koel zijn. Nog ziedend. Een beetje ziedend heeft bij ons. Een wat, als we dat woord gebruiken heeft het er wat andere betekenis. Maar zieden is eigenlijk ook koken. Hè? Als water ziet dan... dan is het hè, tegen het kookpunt aan? En dan zie je dat het water zo heel onrustig is. En vlak voordat het gaat borrelen, dat het echt gaat koken. Nou, dat is zieden. Hè. Maar dan is het water heel actief. Dan zit er heel veel beweging in. En dan is het ook behoorlijk al heet al geworden. Hè. Dan is het al misschien al 90 graden. Nou, de Heer zegt tegen de laudicensen. Die, die Joodse gemeente daar: Ik weet jullie werken dat jullie nog koel cool zijn, nog ziedend. He, dus ze waren niet cool van uh, afstandelijk en helemaal niks doen. En, uh, maar ze waren ook niet uh, dat ze nou heel erg warm liepen voor de Heer. Dat waren ze nou ook niet bepaald. He, dat ze vol ijver bezig waren met echt goede dingen, nee. Het was allemaal een beetje tussenin. Lauw en, en, en misschien is dat ook wel ontleend aan. Er was er in de buurt van het toenmalige Laodicea, toen, toen dit opgeschreven werd, was daar in de buurt een plaats en daar stroomde dan warm water vandaan. En als dat water, warme water, door dat beekje of door die waterweg eenmaal Laodicea bereikt had, dan was dat water lauw geworden. Dus er stroomde toen ook letterlijk lauw water door Laodicea in die tijd. Dus dat, daarom wordt dit misschien ook wel zo gebruikt. Het zou kunnen. Maar het gaat natuurlijk om de profetische betekenis die het in de toekomst heeft. He? Dat is uh, ja, er tussenin. Kleurloos, smaakloos. He? Zoals. Uh, ja. dat, dat heb je tegenwoordig ook bij gemeentes van uh, ja, kleurloos, smaakloos. Waar staan jullie eigenlijk voor? Of, hè? of waar staan jullie achter? Dat kan ik ook zeggen. Waar staan jullie ervoor? Het nou, kan best zijn tussenin. En, en, en het ontzettende is eigenlijk. Dat uh, veel, veel mensen binnen het christendom. Laat ik het maar heel algemeen zeggen. Veel mensen binnen het christendom. Eigenlijk een onverschillige houding hebben. Ten aanzien van het woord van God. Ze hebben de tradities. Die zijn in de praktijk overigens vaak belangrijker dan het woord van God zelf hoor. In de praktijk hè, in theorie niet. In theorie wordt er dan gezegd, nee, de Bijbel is het woord van God, dat staat hoger dan de geschriften. Maar in de praktijk, als het dan gaat om de toetsen van de beleidingsgeschriften aan Gods woord, als het daarom gaat, dan blijken toch die beleidingsgeschriften en de geloosbeleidings belangrijker dan de woord, het woord zelf. Dat zijn niet mijn woorden, dat zijn de woorden van wijlen professor, dr. C. Graafland. Ik citeer alleen maar hoor. En die wist hoe het zat hoor, die professor. Die wist echt hoe het zat. Die kende de reformatoren van binnenuit. En die zei dat dus binnen eigen kring. En was terecht, want het gaat op het woord. Het ging hem om over het woord en daarom respecteerde ik hem heel erg. Maar kijk, ertussenin is geen kleur, geen smaak. He, waar zijn mensen die nog echt warm lopen voor het woord? Die echt dat, alleen dat woord willen. Nee, vaak is een snel. Vaak wordt er onverschillige houding aangedomen. Schouders ophalen. Is te moeilijk. Duurt te lang. Is te veel. Slap. He. En zo was het ook bij die Laodicea. Het was er tussenin. Ze waren niet cool. He? En ze waren ook niet ziedend, maar het was er allemaal een beetje tussenin. Ze vonden het allemaal wel best, ze geloofden het wel. He? Net zoals die smiley, ja, daar spreekt niks uit. Die mond is alleen maar een streep, die staan niet met de mondhoeken naar beneden. Dan kan je nog zeggen: Nou ja, goed, er zit nog een beetje porrie in van die wil afstand houden, die is een beetje vijandig of die mondhoeken omhoog, he? dat hij blij is met het Evangelie. Dat is er ook niet, het is er tussenin. Soms denk je wel eens mensen, zijn mensen nou nog blij met het evenredig of niet? Nou wij zijn er in ieder geval wel blij mee, dus wij gaan naar de volgende dia. Waren jullie maar cool of ziedend, zegt de heer tegen ze. Dan weet je tenminste wat je aan ze hebt. Als iemand cool is en afstandelijk, vijandig, weet je wel wat je er aan hebt. Kun je alles voor zeggen, maar je weet wat je er aan hebt. Maar zo'n tussenin tussenin, dat is allemaal zo kleurloos. Of, of ziedend, ja, dan ben je vurig voor, hè? dan sta je achter, geweldig, evangelie, geweldig. Hè, in de, dan bedoel ik even nu, even toegepast naar nu op ons, hè, dan vind je het evangelie geweldig. Maar voor hen, ja, ze stonden ook niet eens uh, nou zo te springen voor het evangelie van de besnijdenis. Maar dat is dus de situatie van de Ecclesia van Israël, dus in die eindtijd, hè? ontzettend, ontzettend. He, dat ze maar ertussenin zijn. Blauw. Maar de geest zegt nadrukkelijk, en dat gaat dan even over onze tijd weer, de tijd voor de eindtijd, dat in navolgende era's, dus dat is de afgelopen 2000 jaar, sommigen zullen terugtrekken van het geloof. Zegt Paulus he, in 1 Timotheüs 4 vers 1. Sommigen zullen terugtrekken van het geloof. Het geloof. Achtgevend op misleidende geesten en leringen van demonen. Nou dat terugtrekken dat is letterlijk. Ze gaan er vanaf staan. Ze nemen daar afstand van. Waarvan? Van het geloof. En geloof. In het evangelie wat Paulus bracht. Overeenstemt. Is in overeenstemming met genade. Geloof is het principe wat overeenstemt met genade. Dus als jij afstand neemt van het geloof. Dan ga je waarschijnlijk bezig met allerlei werken. En daar heb ik het al over gehad. Werken van de Torah dus. Daar ga je misschien heel ijverig mee bezig. Maar ondertussen kun je toch afstand nemen van het geloof. Want dan leef je niet meer uit het geloof, maar uit de werken. En Paulus zegt dan dat men acht gaat geven op misleidende geesten... En dat heeft zijn weerslag, dat heeft zijn sporen wel getrokken hoor, in de loop van de geschiedenis. En leringen van demonen. Leringen van demonen hebben te maken ook met religie onder andere. Religieus bezig zijn. Allerlei rituelen. Een bekende lering van demonen is dat dood niet dood is, maar een andere vorm van leven. Dat is een lering van demonen. Want de Bijbel zegt dat dood gewoon dood is. Het woord dood betekent toch ook gewoon dood. Maar men legt er dan uit is dat iemand door sterven heen naar de Heer gaat. Dus dan bij de Heer is. En alsof men leeft, maar het is toch dood. Dan leef je toch niet. Nou, de Bijbel zegt dat dood gewoon dood is. En niet leven. Er is pas leven in de opstanding. Dan is er ook echt leven. Maar in die tussentijd, daar heb ik het nu over... Is de betrokkenen dood en weet helemaal van niets. Zoals de Heer Jezus ook van niets wist. Over de periode dat hij in het graf lag. Hij wist van niets. Tot het moment dat hij werd opgewekt door de Vader. Toen was hij zich weer bewust. Geldt voor hem precies hetzelfde, Want hij was ook dood. Dat is geen verschil hoor. Maakt geen verschil. Nou, dat is een lering van demonen. Als je zegt dat de mens niet sterft... Maar hij zal blijven leven. Want dat is de oude, de aloude leugen van de slang in de hof. Dus dat is heel oud. En eigenlijk is die heel saai, want het steeds, hij komt altijd steeds met hetzelfde leugentje. Dus het eigenlijk heel saai, is makkelijk herkenbaar, denk ik dan altijd. Heel makkelijk. Maar de boodschap van de slang is: Je zult niet tot stervens toe stervend zijn, maar je zult als God zijn, je zult leven. Nou, dat is de boodschap van de slang. Heeft zijn weerslag gevonden in vele filosofieën van de mensen. Heeft zijn weerslag gevonden in de leer van de onsterfelijkheid van de ziel. He, dat is een heidense leer. Plato leerde dat bijvoorbeeld. En vele, vele heidense godsdiensten leerden dat. Dat de mens niet sterft, maar dat hij blijft leven. En dat sterven alleen maar een overgang is naar een andere vorm van leven. Je kan het ook reïncarnatie doen, weet je, weet je wel. Reïncarnatie. Dan word je later een mug of zo, of een vlinder, of... Of een aap. Hè? Of een olifant. Dat weet jij veel. Hè? Ja, ik, ik steek er een beetje de draak mee natuurlijk. Hè? Wat in dit verband misschien nog niet zo'n gekke uitdrukking is. Maar Kijk, als je de Bijbel volgt. Als je de schrift volgt. En echt volgt. Dan, dan blijf je goed uitkomen. Dan word je bewaard voor die leringen van demonen. Leringen van demonen. En helaas moet ik zeggen dat in het christendom zijn er nogal wat van die leerlingen binnengeslopen. En worden als waar gehouden. We worden voor waar gehouden. Maar dat is het niet. Het zijn ernstige woorden van Paulus in Timotheus. En daarom dat jullie lauw zijn en niet ziedend of koel, cool, sta ik op het punt jullie uit mijn mond te spuwen. Daar wil de Heer eigenlijk met zo'n houding, wil de Heer eigenlijk niks te maken hebben en dit is natuurlijk een hele sterke uitdrukking He, sta ik op het punt jullie uit mijn mond te spuwen. ze waren zo ingezakt in hun bezig zijn en ja dan zegt de heer ja en de heer zal ook op een gegeven moment zeggen ja, ga weg, ga je werkers van de ongerechtigheid. weet u wel uit Matthäus 7, die uitspraak kent u wel hè? En dan zeggen ze tegen hem, ja maar Heer, hebben wij niet in uw naam demonen uitgeworpen. Hebben wij niet in uw naam genezingen gedaan. Hebben wij niet in uw naam, zal zeggen. Ik heb jullie nooit gekend, jullie zijn werkers van de wetteloosheid. Matthäus 7, de bergreden. Zo zal het zijn hoor, in die tijd. Maar dan zal blijken wat echt is. En zal ook blijken wat leugen is. Dat is die tijd van openbaring hoor. Dan gaat het... Dan gaat het echt heel, heel erg op de scherp van de snede gaat het aankomen. He? We leven nu nog in een tijd van genade. Waarin de Heer nog niet rechtstreeks ingrijpt. Maar straks dan gaat, gaat dat wel veranderen. Dan gaat het echt op de scherp van de snede worden. En dan moet hij dit zeggen over die gemeente daar. Dat is ontzettend. Ontzettend. Zo'n houding zullen ze hebben. Dat Eigenlijk ja, dat, die, dat de Heer daarvan... He, dat hij zegt, ja, ik wil je eigenlijk liever uit mijn mond spuwen? Onvoorstelbaar. Dat zijn hele ernstige woorden, dit hè. Dat jij zegt, ik ben rijk. Ik ben rijk geworden. Ik heb niets nodig. Zie je de houding? Dat is wat hoog, hooghartige houding hè, van die gemeente. Van die Joden dan. He, dat, dat zullen ze ook zijn ze zullen dan ook heel rijk blijken te zijn die joden he, ik ben rijk geworden, ik heb niets nodig he. we kunnen onszelf al redden denken ze en dan staat er en je hebt niet waargenomen dat jij de armzalige en verlatenen en armen en blinde en naakte bent het tegenovergestelde wat ze denken te zijn precies het tegenovergestelde maar de heer tekent hun geestelijke situatie als armzalig, als ellendig. Hè? Ellendig, ze zijn in feite ellendiger dan toe. Paulus gebruikt dat woord in Romeinen 7. Hè? Ik ellendig mens. Dat is precies hetzelfde woord als hier dat armzalig. Ik ellendig mens. Wat zal mij bergen uit het lichaam van deze dood? Nou, genade. Hè? Dat antwoord komt daar wel hoor, in Romeinen. Genade. Genade is het antwoord. Daar. Ja, en hier geeft de Heer dat antwoord... Wat hij zal doen. Hè? En de verlatenen. Hè? Je bent. Je hebt niet waargenomen dat jij de armzalige bent. Dus de ellendige. In feite zonder. Je wilt het in feite zonder de Heer doen. Zonder jullie God. En verlatenen. Hè? Wat denkt u? Israël, de verlaten vrouw. Waarom? Nou, omdat ze zelf geestelijke hoerij bedreven tot en met. Ze liepen overspelig de afgoden na. De profeten staan er vol van. En daarom verbraken zij, zij verbraken het verbod met Jawel. Hoor. Hij deed dat niet, zij deden dat. En daarom gaf hij hun, naar Deuteronomium 24, een scheidbrief. Want eigenlijk, ten diepste gaat Deuteronomium 24 daarover, hè, dat de Heer aan zijn vrouw, Israël, met wie hij in het huwelijk was getreden op de Sinei, een scheidbrief moet geven op grond van haar gedrag. En dat is een ontzettende zaak. En vanaf dat moment is eigenlijk Israël de verlatenen. En we gaan nu niet dieper inzoomen op de twee en de tien stammen. Dat komt misschien nog wel eens in de toekomst. Want dat is ook nog niet zo'n eenvoudige materie. Maar van beide wordt gezegd dat ze afvallig zijn. Dat ze afvallig zijn. Dat ze andere goden nalopen. Overtreding van... Het eerste gebod, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, geen gesneden beeld maken. Dat deden ze wel, consequent en in grote getalen. En daarop geeft de Heer hen een scheidbrief. De verlatene, de verlaten vrouw, is een beeld van Israël in de Bijbel, altijd. En de bruid trouwens ook. Israël is de bruid, volgens de Bijbel. De gemeente niet, dat is het lichaam. Heb je die lijntjes weer, hè? Vindt u misschien wel vervelend dat ik daar steeds mee kom. Maar ik blijf ermee komen. Want dat zijn de lijnen die je uit elkaar moet houden naar de schrift. De Verlatene is een beeld van Israël. Zij is weduwe in feite. Zo wordt ze ook in de Bijbel genoemd. Hè? Jezaja 54 als ik het goed heb. Daar is zij de weduwe. En ik heb de vorige keer die tekst uit Hosea aangehaald. Hosea 3. Dat zij vele dagen zou zitten, zonder Evel en zonder Terafim, zonder enzovoort. Hè? Dat heb ik de vorige keer hebben we dat gelezen met elkaar. En dat was in het verband met David, dat David koning over hen zal zijn. Maar daar wordt zij ook de verlateren genoemd. Beeld van Israël. De verlateren is degene, en dat is weer de andere kant, degene die barmhartigheid wekt. Degene die barmhartigheid opwekt bij de Heer. En daarom zal de Heer hen toch weer in de toekomst over haar ontfermen en dat is nou de liefde van de heer dat hij haar toch weer opzoekt en dat hij in de toekomst zal zij de bruid zijn en zullen ze weer in het huwelijk treden en dat is dan onder het nieuwe verbond want dat is ook een huwelijk het nieuwe verbond zij wekt in die situatie zijn barmhartigheid op de liefde van de heer en dan zal hij met haar in een nieuwe verbond treden in een nieuw huwelijk en dat zal definitief zijn nou arm, ze zijn arm, ze hebben geen geestelijke rijkdom in feite, ze zijn in de eindtijd wel blijken zijn materieel heel rijk te zijn, rijke joden, hè? spreekwoordelijk. Dat wil niet zeggen dat alle joden van het hele volk rijk zijn, nee, er is een kleine groep uit het volk, dat zijn de rijke joden. We zijn geen antisemieten, maar er is een klein groepje uit de joden, dat zijn de rijke joden. En die hebben zich rijk gemaakt enzovoort enzovoort. en ze Dus we moeten die dingen ook goed onderscheiden. We hebben het volk lief, we bidden voor Israël. Het is zijn volk, het is Gods volk. En dat blijft het. Alleen, moet ik wel zeggen, met dat ik dat zeg, zeg ik wel nu, het is nu lo Ami, lo Ami, dus niet zijn volk. En het is nu lo -Ruhama. niet ontfermd, maar het zal zijn Ami en het zal zijn Rugama. Dat is de belofte. Hè? En dat gaat hij ook waarmaken. Maar de beloften aan Abraham gedaan blijven altijd staan. En die hebben te maken met het volk Israël. En het geestelijke zicht ontbreekt hen. Ze zijn blind. Want dat zegt de Heer hier: Jullie zijn de blinden. Dus als de Heer Bartimaeus tegenkomt, als hij de blinden langs de weg tegenkomt, als hij blinden tegenkomt, dat is allemaal een beeld van het volk Israël. Ze zijn geestelijk blind. De blind niet te vergeten. Johannes 9. Maar blind, het zicht ontbreekt. En dat komt omdat God... Romeinen 11. Hè? Omdat God hen een geest geeft... van verdoving, van diepe slaap. En ogen om niet te zien... en oren om niet te horen... tot op deze dag, zegt Paulus. Dat is een citaat uit Jezaja. Maar dat doet God. hè? God geeft hun die geest. Dat zij niet kunnen zien en niet kunnen horen. Want hij verhardt wie hij wil en hij ontfermt zich over wie hij wil. Zo is het wel. He, en ze, zijn, ze denken dat ze bekleed zijn met rijkdom, maar in feite zegt de Heer dat ze de naakte zijn. Dat wil nog niet zeggen uh, helemaal naakt, maar dat wil zeggen nauwelijks of schaars gekleed. Ze hebben geen werken, ze hebben geen daden, geen rechtvaardige daden. Het ontbreekt eraan. Ze zijn lauw. Ze zijn eigenlijk nauwelijks gekleed. Nou, wat de Heer dan gaat doen, dat zullen we dan na de pauze met elkaar overwegen.